0: Olá Vanessa. Olá,
1: Catarina. Bem-vinda. <risos> Olá, quem nos ouve?
2: Para
0: mais Olá. um episódio. Bem-vindos a mais um. Aqui estamos nós para mais uma conversa animada. Esperamos. Hoje claro. sobre Estratégia. Estratégia. <risos> um Estratégia. tema sobre o qual nós gostamos de conversar, não é verdade?
1: Exatamente, com as nossas duas perspectivas diferentes também
0: Sim, é... e que achamos assim estruturante para, para a definição e concretização de objetivos Estamos no início do ano, pode ser uma boa altura Mas acredito até que em qualquer momento é, é um bom momento para voltar a estas ferramentas Sobre as quais vamos falar e, Exatamente E pôr mãos à obra Mas já lá bom. vamos
1: Vamos então começar com o nosso querido preferias. <risos> hoje <risos> és tua cobaia, Catarina. Então, okay. um, eu vou lançar tão um preferias, acho bastante desafiante hoje. Mas pronto, uma vez que estamos a falar ou que vamos falar de estratégia, pareceu-me pareceu interessante.
2: Uhum.
1: Ora bem, então, Catarina, preferias ter objetivos super irrealistas do ponto de vista da, da concretização do alcance ou não ter recursos para poder alcançar os teus objetivos, ter objetivos realistas mas não ter recursos suficientes
0: acho muito difícil uh... <risos> espera, tá. deixa-me pensar vou pensar alto ter objetivos super irrealistas é bom e mal. Acho eu. Uhum. Uh, bom no sentido em que quando tu dizes super irrealistas, imagino que se esteja a sonhar em grande, de alguma forma. Sim. E eu acho isso bom, porque acho isso sempre um ponto de partida para partir pedra para objetivos um bocadinho mais realistas, depois um bocadinho mais à frente. Acho ter que é bom teres um sonho, mas a filho parte disso, para é o meu perfil resulta muito bem, <risos> diria que é o modo de operar que eu, que eu uh, uso bastante, portanto eu acho que não é mal dos senhores em grande, uh, mas depois lá está, como nós falamos e, e, e temos vindo a abordar nos episódios, como isto depois tem que ser centrado na pessoa, no cliente, no negócio e se inclui as restrições que existem e portanto, tu, às tantas não vais conseguir fazer tudo. Mas acho bom começar em grande. Por outro lado, é mal porque, ok, se esse for o teu plano de ação que parte a objetivos super irrealistas, então. Uh, enfim, isto já parte mal, não é? E. É quase como tu estares a correr, não é? Numa maratona, com um número de quilómetros que é inatingível, da, da desmotivação às tantas instala assim, e, enfim, estás a correr para o quê? Se bem que volto outra vez a este início <risos> para dizer que havia um poeta qualquer, que agora não me lembro o nome, que dizia que corria em, corria em direção ao horizonte e alguém dizia, mas para quê? A linha do horizonte é inatingível. E ele dizia, então, para isso mesmo, para não parar de correr, para, para continuar. Por isso, pronto, espera, vou deixar aqui este. Por outro lado, não hum. ter recursos. Ah, lá está, não tens recursos... Mas se tiveres objetivos que estejam alinhados com essa restrição de não teres recursos à partida a coisa pode funcionar. Agora o que é que eu preferia? Eu vou dizer não ter recursos, não é? Que é para ser politicamente correto.
2: <risos> eu, preferia eu, não ter recursos?
1: Eu acho <risos> conhecendo-te preferia
0: essa primeira mas é eu, eu preferia, parte... mas acho que imagina pode correr muito mal então, para ser mais correto vamos escolher a segunda é tu podes escolher o que
1: quiseres podes escolher o que segunda, acho, não, era, acho que era uma não,
0: pergunta não quero, não, quero, não quero que as pessoas achem que eu sou essa pessoa que gosta de ter objetivos irrealistas, acho que isso é, é contraproducente é? para o que aqui vimos é. dizer hoje é
1: perigoso que pensem isso. <risos> Ok. e
0: tu, já agora concordas ou não?
1: Eu acho que te lancei um desafio impossível uh, em termos de, de resposta. Uhum. Um, mas acho que de alguma forma, uh, e concordo com tudo aquilo que eu te disseste, sim, uh, de alguma forma já estamos certo, e isto é mau que eu vou dizer, mas um bocadinho habituados à falta de recursos, não é? A termos uhum. objetivos que muitas vezes não se concretizam por essa falta de recursos, ou seja se calhar já é algo que já estamos mais familiarizados e nós portugueses com aquela capacidade desenrasco que temos, vamos sempre dando ali a volta e contornando as coisas de modo a conseguir que as coisas funcionem de alguma maneira, se não tão bem ou tão perfeito, olha, mas consigamos chegar pelo menos <risos> a parte do objetivo, consigamos chegar a bom porto. Mas acho que Acho que este deve ter sido o desafio mais difícil. que não, tu um desafiante, certo. sim. Estou-me a
0: lembrar, só, só assim, a título de curiosidade, a primeira vez que eu dei formação nesta empresa onde eu estou, não é que tem instalações muito interessantes, o senhor Paulo, o senhor das, da parte da logística, foi lá ajudar-me a instalar o meu computador, que isso já é uma novidade para mim. E eu percebi que a sala onde eu ia dar formação Uh, tinham um sistema de som, câmaras, câmaras que giravam consoante o sítio de onde vinha o som, três ecrãs por sala, assim uma coisa Eu lembro, Sim, lembro-me de ter comentado assim, tipo aquela menina que vem da Parvónia, dizendo uau, isto é espetacular, senhor Paulo, dá para mim não é? <risos> Coitadinha! Coitadinha, de onde é que ela vem?
1: Isto é porque nós já demos formação em locais
0: por em vezes... Em caves, sem janelas... É? Exatamente. e em espaço, que as medidas ocupavam todo o espaço da sala, enfim, mas pronto. Olha a parte positiva, também.
1: não é? Desenvolves capacidades em rascos.
0: Sim, sim, verdade. verdade.
1: Que, aliás, é uma competência também importante sim. para a estratégia, não é? Que é o que nos traz aqui hoje, obviamente. Uhum. Uhum, tendo em conta falar de legis...
0: estratégia, Vanessa? Ainda não dissemos isto estamos
1: mais ou menos já dissemos mais ou menos estamos no, numa fase inicial do ano e que estamos sempre a falar em, em uh, formação em desenvolvimento e, e de facto como é que nós nós nos desenvolvemos e crescemos continuamente se tivermos os olhos postos uh, numa estratégia clara hum. para que possamos delinear também objetivos claros não é hum. nós Dedicamos três episódios ao coaching como uma ferramenta super útil para nos ajudar uhum. um, a traçar objetivos, a traçar um plano e a chegar lá. Mas há um aspecto aqui, uh, de facto, muito importante, se nos focarmos enquanto profissionais ou enquanto empresa ou enquanto determinado departamento de empresa, que que é, de facto, olharmos para dentro, olharmos para fora, olharmos uh, para aquilo que fazemos, porque é que fazemos, para quem nos rodeia, e percebermos realmente quais são os nossos pontos fortes, quais são uh, as nossas limitações e o que é que uhum. nós temos à nossa volta que nos possa ajudar a chegar lá. Uhum. E por isso, então, escolhemos, escolhemos algumas ferramentas que nos parecem completas e importantes do ponto de vista estratégico, não é, uhum. que, que nos podem dar luzes a, a este nível e seja qual for a, o ponto de partida da pessoa, não é? Tu enquanto uhum. manager de um departamento, uh, eu enquanto freelancer ou uh, numa um outra, consultor, qualquer,
0: uma posição, empresa de... que preste serviços de formação. Acho que são sempre ferramentas úteis, independentemente da, da função, da posição. Uhum. E também deixar o disclaimer, que não é a nossa intenção. Uh, primeiro que tudo dizer que estas são as ferramentas de excelência para se fazer estratégia, em, ou para se tratar, uma, traçar, meu Deus, uma estratégia na nossa área. São aquelas que nós usamos e nos parecem interessantes, mas poderão eventualmente ser outras, porque existem outras ferramentas de gestão também interessantes. Uhum. E segunda coisa, que não é suposto nem sequer usar todas, provavelmente ao mesmo tempo. Portanto, vamos falar de algumas e, e quem nos ouve fará a triagem daquilo que é interessante ou não utilizar.
2: Uhum.
0: Pronto, fica isso do vosso lado. Uh, queremos dizer que ferramentas é que vamos falar, sobre as quais vamos falar. Então, hum,
1: vamos falar um bocadinho do Golden Circle do Simon Sinek, não é?
2: Uhum.
1: Um, acho que um, uma pessoa incontornável agora da, da modernidade
2: uhum.
1: é, vamos falar de que da velhinha análise de mas que continua a ser uma ferramenta muito, uh, muito utilizada e muito útil, uhum. do benchmarking. Uhum, e é do importante. business exatamente e do business model canvas de uhum. Alexander Osterwalder que entretanto também já teve um, algumas outras um, alterações a quem já use outros modelos que já foram feitos uh, depois de, deste primogênito não é uhum. um, mas que seja qual for será sempre ou dará sempre uma visão muito completa e muito interessante do, do negócio seja o qual for
0: uhum. e okay. então, Catarina, então vamos, vamos começar por ou seja, sem uma ordem porque lá está, não, não é uma ordem de, de passos processos que tenham que ser feitos vamos começar por um, porque sim pode uhum. ser este um, do Golden Circle do Simon Sinek a ideia aqui é muito que no momento em que nós começamos a trabalhar com um cliente e aqui colocando-me na pele de um freelancer ou de um consultor de uma empresa de formação, por exemplo, que presta esse serviço ou no momento em que nós entramos numa empresa e começamos a trabalhar hum, como profissional de L&D como gestor de formação interno, como formador interno como na academia ou o que for é muito interessante começar pelo básico e aqui o básico é saber o quê o que é que a tua empresa faz, o que é que aquele cliente para quem estás a prestar um serviço faz, que produtos vende, que, que serviço oferece, o que é que faz, em que setor se sincera se Perceberes como é que faz, e isso inclui perceber quais são as funções que habitam na minha organização, que equipas existem, que tecnologias utilizamos ou não, que softwares utilizamos ou não. Uh, como é que é o processo em si, um, enfim, como é que fazemos isso, como é que os canais de comunicação, os canais de entrega, os parceiros eventualmente, como é que fazemos isso, como é que uh, partimos do nada e criamos um produto ou um serviço até à fase de eu entregar ao nosso, ao nosso cliente final, um, e o porquê, que é isso que o Simon Sinek diz que é o ponto de partida e, e de onde deveríamos todos começar, inclusive é para motivar as nossas equipas e para todos estarmos alinhados que é perceber porque é que fazemos isso não é? porque é que fazemos o que fazemos, porque é que existimos uhum. um, e esse eu diria que é um ponto mais difícil mais moderno também nem todas as empresas infelizmente o têm <risos> bem definido um, há empresas como a Deloitte não em Portugal, mas lá fora que tem até já um Chief Purpose Officer mas enfim, são, são raras, um, mas é interessante uh, percebermos isto, não é? Percebemos com quem, com quem é que estamos a lidar, do que é que estamos a falar, o que é que estas pessoas fazem, como é que é o seu dia-a-dia, -dia, quais são os processos que existem, as funções que existem, mesmo que tu enquanto formador ou consultor estejas só, por exemplo, a lidar com a equipa comercial, porque essa equipa comercial, porventura, sofre influência também de outras equipas, por exemplo, a equipa administrativa, vamos imaginar que lhes marca, não sei visitas aos clientes ou que trata a parte logística que entrega os, depois os produtos ao cliente eles podem ter que lidar também com essas equipas podem ter que lidar com essas funções então teres uma visão do todo há de ser sempre um bom ponto de partida na nossa e um,
1: e um alinhamento, né? porque muitas vezes as pessoas não estão alinhadas com esse propósito às vezes não têm esse conhecimento como né, estavas a dizer e, e às vezes não estão alinhadas com ele Uhum. E, e isso é super importante, como nós sabemos, para, para a própria motivação, para a própria motivação das equipas, encontrar esse why encontrar esse propósito de para que é que nós estamos a fazer isto, o que é que isto nos traz, o uh, que é que nós Essa, essa equipa comercial, daqui?
0: por exemplo, eles são parte de uma cadeia, não é? E eles próprios terem uma visão do todo é muito interessante quando tu, quando tu lhes dás formação, não é? Se isso não está ainda claro, pode ser parte da tua formação dar-lhes essa okay. visão do todo eles perceberem que eles são parte de uma engrenagem e que se eles falham falha qualquer coisa no processo um, Portanto, enfim independentemente da tua função independentemente de ser uma coisa interna ou externa uh, achamos que é, que é assim um, um bom ponto de partida sem dúvida, Depois... e para quem tiver deixa-me
1: só dizer este detalhe para quem tiver interesse o Simon Sinek tem uh, tem vários livros e um deles chama-se mesmo Start With Why, Comece pelo Porquê uh -huh. tem TED Talks também por isso uh -huh. um, também se quiserem uma coisa mais rápida procurar no YouTube uma TED Talk do Simon Sinek uh -huh. ele tem uh, coisas mesmo muito
0: interessantes uh -huh. Inclusive é para a liderança, não é? Mas isso é outro sim, sim, episódio. Sim. Por acaso ainda não fizemos esses episódios assim temáticos do género? Um, quando vais dar liderança? O que é que são assim os conteúdos? Uh, que obviamente depende sempre do, do teu objetivo, do target, do tempo que tens disponível, etc, etc. Mas assim, conteúdos incontornáveis dentro de cada tema, poderíamos fazer assim uns episódios sobre isso. Acho que pode ser Ou eu olha, teria curiosidade, é não é? Né? Teria curiosidade em ouvir. Olha, o que é que os meus colegas estarão a fazer dentro do tema da comunicação ou da liderança, ou, enfim, etc.
2: Bom, divagar também. Não. Desculpa, uh... o meu
0: não, não,
1: eu. Como não desculpar? Mas uh, era interessante também quem nos ouve uh, dar-nos esse. Esse Esse feedback,
2: feedback.
1: De, hum. do, do que é que até gostariam de, de ouvir aqui noutro, noutros episódios e, e que temas hum. em concreto até gostariam de ver uh, abordados mas vamos então à nossa próxima ferramenta vamos.
0: pode ser a SWOT por exemplo a SWOT, a SWOT. vamos a ela okay. o que temos a dizer sobre esta
1: olha eu devo dizer-te que é uma coisa que eu faço muitas vezes pessoalmente, às vezes mentalmente, não tanto por escrito, mas mentalmente, uhum. porque Epá, isto parece um clichê que eu vou dizer, mas é tão verdade, nós estamos em constante transformação e aquilo que era muito bom ontem, para amanhã já não serve para nada. E, e estes últimos anos, em concreto, com a história da pandemia, por exemplo, acho que vieram reforçar ainda mais esta sensação. E isto também me faz, muitas vezes, uh, procurar perceber o que é que eu posso uh, melhorar. Não é? Nós na só temos uma vertente interna, ou seja, as minhas forças e as minhas
0: fraquezas, Uhum. E... É um olhar muito teu para dentro.
1: Exato. Acaba também, eu acabo por beber uh, também da, da própria informação que recebo dos, dos inquéritos que, uhum. Né, uhum. que os meus uhum. participantes preenchem em todas as formações que dou. Isso, isso é uma vantagem do uhum. ponto de vista uh, do impacto que acabo por, uh, por ter. Uh, Naqueles que quero ter, não é? Portanto, é bom de, desde esse ponto de vista e também é bom hum, da própria procura que recebo, isso também me dá uh, informação e depois a minha própria análise, aquilo que eu vou sentindo, obviamente, muito importante aqui para perceber essas forças e essas fraquezas e o que é que eu posso fazer também, muito em busca de. Epá, hum, o que é que eu posso fazer, o que é que está ao meu alcance para melhorar as minhas fraquezas e também para usar mais das minhas forças. Uhum. E depois, esta análise externa uh, do que é que são oportunidades e o que é que são ameaças. E por já exemplo... é muito tu
0: em comparação à concorrência uhum. ou ao mercado, não é?
1: Exatamente. é uma questão interessante, por exemplo, que a pandemia, embora numa fase inicial tenha sido péssima não é, para a formação, porque de repente foi tudo cancelado, uhum. um acabou por me trazer imensas oportunidades, porque nós passamos a ter uma procura uh, dentro do contexto empresarial de formações online que até aí não ocorriam uh, naquela que é a nossa área de, de, de desenvolvimento pessoal, era uma coisa rara ou até inexistente uh, em Portugal, um, e, e que passou, passou a existir e permitiu-me alargar muito mais o meu território, digamos assim. Uhum. Não é que eu já não tenha... Apesar de operar no Norte, muitas vezes até estou no centro um, e até e até Lisboa, mas obviamente o meu foco está muito mais no Norte. Mas uhum. mas acabaram por surgir essas oportunidades com o online e eu poder ter um uma visão muito mais alargada do que de onde é que poderia uh, operar uhum. Uhum. E, e também do que é que poderiam ser mais valias. Por exemplo aquele esforço que fizemos de aprender muitas outras novas ferramentas uhum. um, porque de repente isso poderia ser uma limitação, não é? E, e durante aquela fase acredito que tenha sido uma limitação para muitas pessoas
0: a falta de familiaridade
1: uhum. com essas ferramentas.
0: Então é isso é... mesmo, não é? Excelente. Tu deste aí um exemplo do que é que poderia ser um ponto dentro do teu quadrante das oportunidades uhum. e depois quase de um plano de ação de como é que eu aproveito essa oportunidade que que, que a atualidade do mercado, enfim, me, me está a trazer. Outra que eu Exatamente. sinto que foi uma oportunidade ainda no decorrer da pandemia foi uh, uma maior abertura para todas as questões relacionadas com o comportamento, com a saúde mental, com o bem-estar das pessoas, etc. Que, de alguma forma, teve uma influência também positiva nos temas mais comportamentais, não é? A, a gestão de stress, ou comunicar melhor com as pessoas, enfim. Eu ah. acho
1: que a inteligência emocional e a produtividade cresceram uhum. um, imenso relativamente àquilo que, que era antes, uh, da pandemia, em termos, de, em termos de, de procura, não é? Havia, hoje diria que há o dobro ou o triplo da procura dessas áreas uh, relativamente ao que existia um, previamente. E, e, por exemplo, uh, o reforçar o próprio conhecimento nessa área torna-se depois também uh, uma força interna nós certo. temos mais conhecimentos dentro dessa, dessa área, portanto hum. analisar isso como uma, uma oportunidade que depois podemos transformá-la uh, numa força se uh, soubermos agarrar uh, essa oportunidade essa oportunidade,
2: e, sim
0: e, mesmo, e... mesmo as fraquezas estava agora, não é as fraquezas desculpa, as ameaças uh, dando o exemplo Uh, lá está, o facto de agora tudo acontecer online, também sinto que provavelmente pessoas que estavam mais localizadas em determinada região deixaram de estar e portanto de repente há mais oferta, não é? Eu tenho Sim. uma empresa em Lisboa, já não estou limitada só às pessoas que estão na minha zona. Agora tenho todo o país disponível para mim. Tu enquanto freelancer, por exemplo, ou uma consultora, isso pode ser de alguma forma uma ameaça. Mas também é interessante, lá está, tu listas as ameaças e depois pensares, plano de ação, o que é que eu posso fazer em relação a isto? Talvez aqui o truque esteja na estratégia de comunicação, por exemplo, ou, ou no, no fomento da tua rede, de networking. Não sei bem, não é? Teríamos que
2: explorar, sim, sim.
0: Pensar, Mas mesmo as ameaças, não é? Daí pode e deve depois surgir uh, plano de ação. Sem dúvida, esse aumento
1: da concorrência e, e, e perceber se, por exemplo, tenho concorrência que faz uma coisa muito similar àquela que eu faço, de que forma é que eu me posso destacar uhum. dessa concorrência e, e buscar novas forças, por exemplo, uhum. ou uh, trabalhar algumas limitações uhum. uh, que me possam tornar mais forte face a essas ameaças, por exemplo. Uhum, uhum. Também pode ser uma forma uh, muito interessante de o fazer, mas que é importante nós a cada passo uh, fazermos isso, porque eu, certo, um, fazendo uma análise uh, SWOT há dois anos atrás, seria diferente o resultado daquilo que tenho atualmente.
2: Uhum, uhum. Um,
1: e poderá, com certeza, ser diferente daqui a um, daqui a um ano. Uhum. E, e por isso é muito importante nós constantemente fazermos esta análise, não é? Antes de começarmos a falar deste episódio, estávamos precisamente a falar dos nossos das objetivos. formações que queríamos fazer exatamente. este
0: ano, etc. Sim, que está. Tu... Imagina, há muitas formações muito giras no mercado hoje em dia, mas sem estratégia corres o risco de ir investir dinheiro e tempo em algo que não te vai trazer um resultado que tu estejas à procura. Quase como a Alice não é no País das Maravilhas, para onde é que vais? Se não sabes para onde vais, qualquer caminho serve. E a estratégia tem a ver com isto, não é? Tu por exemplo, neste caso, usas uma SWOT, listas, pontos positivos, pontos menos positivos ou fraquezas e pontos fortes e depois olhas para as ameaças, para as oportunidades e há de ser no decorrer disto, não é? no, no, na, como consequência deste exercício, que então talvez possas criar aqui um, um plano de ação onde incluas algumas formações que te vão ajudar nestas limitações ou potenciar aquilo que já tens de bom, mas, mas é... é estratégia sobre isso, não é? Tu, tu teres este ponto de partida, o que é que fazes o que fazes e para onde é que tens que ir. E nós estamos a fazer, ou a falar deste exercício agora mesmo do ponto de vista individual, não é? Tu como freelancer, tu como consultor, não é? quem uhum. nos ouve, mas é possível também fazer este exercício a partir de uma equipa, uma equipa interna, uma equipa de L&D. Quais são as nossas forças na nossa equipa? O que é que nós fazemos muito bem? E aqui, como tu disseste-te bem, é muito interessante também ouvir o que é que as pessoas têm para nos dizer. Eu lembro-me, quando trabalhava na consultora, quando nós fizemos, um, um, a meio do ano, um exercício de análise estratégica em todas as áreas, uma das coisas que nos foi realmente pedida foi que escolhêssemos alguns clientes com quem tínhamos uma boa relação Ser honestos com esses clientes. Dizer, estamos aqui num momento de análise estratégica e gostávamos muito de recolher um feedback honesto. Portanto, digam-nos, por favor, o que é que nós fazemos bem, até nos distingue em relação à concorrência, e o que é que nós não estamos a fazer e eles estão a fazer? Uh, ou o que é que nós poderíamos melhorar daquilo que vos estamos a oferecer? Isso é, é interessante e, e pode ser feito também internamente, não é? Tu recolheres esse feedback dos teus colegas. O que é que achas da hum. nossa academia interna? O que é que achas do nosso papel Enquanto profissionais de L&D, como é que poderíamos fazer as coisas de maneira diferente? E depois este olhar, um, para ameaças também internas e oportunidades internas que nós ainda não estamos a explorar, e que até ter um olhar também para fora, não é? O que é que outras empresas estão a fazer para reter talento? Que programas é que desenvolvem? Como é que, como é que vão motivando as pessoas? Como é que desenvolvem as competências? que plataformas usam, que ferramentas usam pode ser interessante não é, para te inspirares para, para teres ideias do que é que podes fazer tu também internamente ah, Sim, diferente,
1: como, melhor como é que tu podes fortalecer e continuar a fortalecer uhum. para, para te destacares e conseguires mais resultados um, dentro do, daquele que é o teu propósito, daquele que, uhum. que, que é o teu objetivo uhum. eu, eu estava a pensar por exemplo naquela questão estamos a falar de, de, das formações eu estive inscrita, eu cheguei a inscrever-me e depois não avancei com uma numa pós-graduação numa faculdade muito conhecida, que eu tenho a certeza que me ia trazer do ponto de vista de networking e de posicionamento até resultados interessantes, mas para mim é extremamente importante perceber de que forma prática ia trazer-me Uh, recursos internos de facto palpáveis e, uh, e deixou de estar uh, alinhado com aquele que é o, o, o meu objetivo e o meu posicionamento e não estando alinhado eu acabei por uh, não ingressar nessa pós graduação e procurar outros tipos de formações que me poderiam trazer recursos uh, muito mais práticos e tornar tornar-se para mim, forças um, para aquele que é o meu objetivo e o meu, e o meu, e o meu posicionamento, né? por isso é que é importante nós fazermos esta análise Porque às vezes não é só, ok, vou buscar mais recursos, vou fazer mais isto, vou fazer mais aquilo, ok, vais fazer
0: mas isso está quê, alinhado, é? exatamente para, que, para atingir que objetivo com que propósito, com que finalidade
1: e de que modo é que isso te vai uh, destacar, então, da, da tua concorrência? Isto leva-nos, então, à nossa terceira uhum. ferramenta, não é, Catarina? Do, do benchmarking.
0: Sim, uh, que no fundo é uma ferramenta que pode ser utilizada uh, para diferentes fins. Aqui, por exemplo, pode servir para tu perceberes, então, enquanto freelancer, o que é que a tua concorrência direta está a fazer? O que é que outros freelancers que trabalham dentro da tua área dentro dos teus temas, fazem. Como é que eles fazem? Como é que eles vendem o seu produto? Como é que eles se apresentam ao mercado? Que palavras utilizam? Um, que eventos frequentam? Onde é que aparecem? Que tipo de programas uh, vendem? De que temas um, são especialistas? Um, e podemos chegar ao limite de falar até de valores, não é? Porque isso é interessante também para tu perceberes de que forma é que tu te posicionas no mercado. E quem diz um freelancer ah, diz, por exemplo, uma empresa que venda serviços de formação. Isso para mim foi assim um, um divisor de águas quando, quando fizemos um benchmarking. Um, porque na altura o líder, quando chegou, para além de me perguntar o que é que nós fazemos, como é que fazemos, com que propósito, perguntou-me também, quem é a tua concorrência? E ele soube responder. Ah... <risos> um, isso para mim foi um divisor de águas e perceber, ok, quem é que está no mercado a fazer exatamente o que nós estamos a fazer, porque tu não podes assumir que tudo é concorrência, não é? Uhum. No limite tu tens, por exemplo, hoje as universidades a dar algumas especializações, algumas certificações, até que ponto é comparável com a tua empresa que vende serviços de formação? Depende, depende do público que se destina, do tipo de programas que oferece, dos valores que pratica. Então, essa triagem de perceber quem é que está no mercado a fazer exatamente o que eu estou a fazer, como é que eles fazem, que produtos vendem, como é que eles comunicam ao mercado, um, trabalham só com clientes de empresa ou também trabalham com clientes individuais, que valores praticam, um, foi muito, muito importante na, na reestruturação que fizemos e acredito que é um exercício realmente importante uh, para sabermos, lá está, o que é que nos diferencia, qual é a nossa proposta de valor... Um, como nos posicionar perante o cliente final em que investir Exatamente. na nossa equipa que pontos fracos temos nós em relação a eles Enfim, etc, no fundo
1: etc, etc, etc. o que é que faz com que alguém compre o teu serviço e não a outra pessoa Porque... sabes o que é que
0: aconteceu? olha como este exercício pode ser interessante descobrimos muitas coisas uma das coisas que descobrimos é que nós tínhamos medo de apresentar valores elevados o nosso valor apesar dos nossos programas ser iguais ou parecidos em alguns dos temas, os valores eram muito inferiores. Mas muito inferiores mesmo, em algumas situações estamos a falar de metade do valor, que era cobrado pelo nosso concorrente direto. Um, e isso mostra como nós tínhamos um desconhecimento profundo do mercado e daquilo que eram os valores praticados, como acho que passa também uma imagem de como talvez não, valorize, não havia uma valorização, não estávamos a valorizar o trabalho que estávamos a fazer e acho que isso uhum. em alguns momentos até faz com que o cliente não confie, descredibiliza o que tu estás a fazer, é tão barato, não é? Está tão abaixo, <risos> mas porquê é que eles vão fazer isto a este valor tão baixo, se os outros que fazem igual, me estão a propor o dobro? Há aqui qualquer coisa que não está bem, se calhar eles não são bons no que estão a fazer. That's um... that's... Podíamos ter chegado à conclusão contrária, que estávamos a propor valores exorbitantes em relação àquilo que, que o mercado nos pedia. Mas, enfim, que é que estamos a perder clientes? Ou porque é que uh, porque é que não temos uma faturação superior? Pode ter a ver com isto, mas se nunca olharmos para fora, pode ter a ver com isto ou com outras coisas. Se calhar vamos descobrir que a nossa estratégia de comunicação é diferente, é inferior, ou é melhor, ou é pior. Ou... Podíamos usar outras coisas, serve também para nos inspirarmos. Mas, enfim, se nunca olharmos para fora... Nunca vamos saber, não é? No limite também não, não cresce, porque também se aprende com a concorrência. Sem dúvida, <risos> até porque, é assim,
1: nós não estamos propriamente a inventar a roda, nós, hum. por mais que sejamos criativos e procuremos fazer as coisas de forma diferente, e cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma, uhum. e está tudo muito certo. Mas, mas a verdade é que nós bebemos todos muito uns dos outros e inspiramos-nos muito uns nos outros e, e, e vamos trazendo sempre um bocadinho daqui um bocadinho dali e vamos construindo o nosso percurso também com base nisso. E hoje nós estamos num, num mundo completamente globalizado. Se nós quisermos ficar sozinhos no meio do mundo vai ser muito difícil, <risos> não é? conseguirmos realmente ter um impacto nas pessoas
2: uhum.
1: um, e por isso meter a cabeça debaixo da terra não me parece que, que, que não traga nada de bom
2: uhum.
1: quanto mais não seja para perceber onde é que nós podemos furar o que é que, não está, o que, é que os outros não estão a fazer que nós poderíamos vir a
0: fazer
2: uhum.
0: Uhum. é verdade, sim um, falta-nos uma estratégia bastante completa Hum. Um, podemos talvez tentar fazer aqui só assim uma síntese rápida, estava aqui a pensar. Ou seja, perguntas que um profissional de L&D, independentemente de ser freelancer, consultor, uh, gestor de uma academia, formador, uh, instructional designer, etc, 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 poderia ou deveria saber responder em relação à sua realidade. Coisas como o que é que estamos a fazer? Como é que estamos a fazer e porque é que estamos a fazer? O que é que os outros estão a fazer? Verdade? Uhum. O que é que nós estamos a fazer muito bem? Quais são os pontos fortes? O que é que estamos a fazer menos bem e pode ser melhorado? Quais são as oportunidades e quais são as ameaças que o mercado nos apresenta? Uhum. Não é? check, check, claro. check, 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 check. E vamos à última: Business Model Canvas.
1: Business Model Canvas. Um, então, o, o Business Model Canvas, assim, de repente pode parecer algo um pouquinho complexo de, de explicar sem recorrer uh, a,
2: a uma. Ao visual.
1: Não é? <risos> Faz-nos falta agora aqui uma, uma imagem. Uhum. Uh, mas uh, podemos dizer que, que no, no fundo, é um visual board que acaba por uh, incluir aqui um, os pilares que têm a ver com a infraestrutura com a, com a oferta com, com os clientes e com as próprias finanças uhum. é, vamos responder certo aquelas uh, uh, perguntas que, que já fizemos antes, mas agora de uma forma uh, interligada uhum. e, e ainda mais completa se calhar
2: uhum.
1: Uhum. então temos uh,
0: nove quadrantes nove quadrantes não é Que te proporcionam então esta visão geral do teu negócio, ou da tua equipa, ou até de ti próprio. Também é possível uhum. fazer este preenchimento em relação a ti próprio. Uhum. Um, e cada um deles tem, ou pode ter, algumas perguntas que ajudam no seu preenchimento. Que nós podemos também aqui tentar explorar rapidamente Exato. um bocadinho. Qual é o primeiro quadrante? Eu sei que uma coisa é o que está no livro, <risos> e o que está explicadinho, e o que está na teoria... Outra coisa é aquilo que às vezes vamos fazer no dia-a-dia. -dia. Eu, eu pessoalmente tenho uma forma de, de preencher que não é o que, o que habitualmente se faz. Ou seja, eu costumo preencher o lado direito primeiro, e isso eu acredito que sim, e depois vou ao lado esquerdo e termino na proposta de valor. E depois então vou aos custos e, e aos ganhos e tenho uma justificação para fazer assim. Ah, é
1: interessante. Então tu fazes uma forma diferente. Eu, eu costumo começar, eu costumo seguir a ordem, confesso, Uh, portanto de... faz o lado
0: direito o proposta de valor Exatamente. e o lado esquerdo ok,
1: tá bem, pronto. Sim. os segmentos de clientes ou seja, perceber quem é que é o nosso cliente e nós aqui uh, enquanto cliente nós podemos ter mais do que um segmento
2: uhum.
1: eu posso dizer, por exemplo no meu caso que eu tenho um cliente uh, que pode ser um cliente direto, ou seja, uma empresa que me contacta diretamente para uma formação e tenho também uh, clientes indiretos, ou seja, uhum. exatamente, empresas consultoras uh, de recursos humanos que me contratam para dar uma formação no seu cliente.
0: Uhum.
1: E logo aqui são dois segmentos uh, muito diferentes em termos. Que podem exigir de...
0: propostas de valores diferentes, se eles realmente tiverem particularidades que não são semelhantes, não é?
1: Exatamente, e um posicionamento também diferente da minha própria parte. E depois também, uh, partindo para o segundo, o segundo item, que é a proposta de valor, o que, é que, o que é que nós devemos responder aqui? Afinal, que valor é que nós estamos a entregar ao nosso cliente? E para nós podemos perceber qual é o valor que estamos a entregar ao cliente, nós temos que perceber quais são as necessidades,
0: quais são os desejos, quais são as dores uh, desses nossos é nosso clientes. Cliente. Deixando-me só dizer aqui, aqui ainda uma outra coisa, nos Sim. segmentos de clientes. Um, exatamente para chegares às dores e aos ganhos que o teu cliente pretende atingir, um, muitas vezes aqui eu faço personas, neste exercício que fiz Sim. agora, a última vez que, que trabalhei o Business Model Canvas, aqui, enquanto preenchíamos este segmento, eu pedi logo para eles construírem a persona deste cliente que eles estavam a identificar. Sim, para os é ajudar depois a construir a proposta de valor. E nós sobre personas já falámos no episódio de Ai, design senhor. thinking. Personas uh, e o
1: mapa de empatia também. Uh, sim, mapa de empatia, ajudar. mapa de
0: experiência, também falámos, pode ser interessante. Uhum. Portanto, é sempre fazer a triagem, não é? De quanta informação precisamos e, e pode-se trabalhar a partir daí. Outra coisa que pode ser interessante aqui, não é? lembrar me é a lei de pareto. Um, que é podes querer montar este Business Model Covers pensando naquilo que são os clientes que efetivamente trazem mais negócio ou trazem mais faturação um, porque podes ter clientes muito diferentes não é? no teu serviço, no teu negócio podes ter o cliente individual até, podes ter o cliente da empresa um, mas será que vale a pena tu estares a montar uma estratégia para um cliente individual que te traz uma faturação que é muito, muito reduzida isso às vezes são perguntas que vale a pena colocarmos sim um, uhum. Ou seja, não estou com isto a dizer que é suposto depois deste exercício mudarmos o nosso modelo de negócios completamente, mas acho que é uma pergunta que pode fazer sentido, que é de onde é que vem a maioria da nossa faturação? Os nossos 80% e onde é que vem Diz-nos a lei de parede que virão de 20% destes clientes com quem nós trabalhamos. Então, onde é que está a maior fatia? Um, isso foi outro divisor de águas, por exemplo, para nós, na altura em que fizemos a análise estratégica, aquela que eu comentava antes, um, e, por exemplo, uh, tal e qual decidimos não trabalhar mais com clientes individuais porque exigia um esforço, um investimento da equipa muito grande para o retorno que nos trazia. E então mais valia dedicarmos puramente àqueles clientes que efetivamente uh, nos davam mais faturação que, que aos outros. Uh, portanto, pode ser aqui, quando pensamos nos clientes, também outras perguntas a colocarmos uh, se fizermos assim este exercício em profundidade mas sim, segmentos uhum. de clientes, check um, tu falavas Deposta da proposta de valor. de valor eu costumo, como eu te dizia ainda antes aqui em relação aos clientes preencher mais dois quadrantes que é o da relação com o cliente e dos canais aqui tentando responder a coisas como, lá ah, está, como é que comunicamos como é que interagimos, como é que nos relacionamos com os nossos clientes um, que tipo de relação temos com eles no sentido de ser mais customizada um, mais self-paced, ou seja, são clientes a quem eu vendo curso em learning na minha plataforma e, e quase não há interação, são comunidades, como algumas empresas e até universidades criam comunidades ou os alumni da, da universidade, não é? Uh, e portanto esse é, é um tipo de relação um, enfim, que relação é que temos com eles a que temos agora e até que podemos ter no futuro, lá está, se calhar até é interessante eu pensar em criar uma comunidade com com os meus clientes, por exemplo, porque não, as pessoas gostam tanto de criar networking, poderia ser aqui uma, uma hipótese por isso pode, -se, pode ser interessante pensar o que é que temos hoje, o que é que ainda poderíamos ter e os canais que usamos para manter essa relação uh, presencial, uhum. por e-mail, por telefone uh, através de workshops, através de webinars de masterclass, o que é que fazemos e o que é que ainda poderíamos fazer por isso eu habitualmente faço estes três assim de rajada porque lá está <risos> Na minha cabeça está justificada esta relação, mas, mas pode, não ser, pode não ser assim. Ah, e outra coisa, não é? Nós estamos a pensar em relação a uma empresa de formação a um freelancer, a um consultor e o cliente final, mas este é um exercício muito interessante de fazer uh, também para quem trabalha internamente para uma empresa. Tu pensares, quem é o meu cliente? E aqui o teu cliente não é o cliente final, mas é por exemplo as diferentes funções que tu tens na tua empresa. Eu trabalho para o comercial e trabalho para a equipa que faz a parte administrativa e, e trabalho para a liderança, imagina, etc, etc. E lá está, qual é a relação que eu mantenho, que canais é que uso para, para me relacionar. Sem dúvida.
1: Deixa-me só dar esta chega que, segundo o esquema habitual, um, os canais de distribuição uh, e a relação com os clientes seriam o terceiro e o quarto uh, quadrantes uh, respectivamente, né? depois da proposta de valor é claro que isto também dizer que é um esquema muito dinâmico e por isso que habitualmente uhum. quando fazemos isto até fazemos com post-its e vamos construindo e reconstruindo uh, porque é um processo que depois muitas vezes à medida que nós vamos preenchendo outros uh, quadrantes Voltamos Voltas atrás, atrás. E, Sim. E, e reconstruímos e lembramos de mais
0: aspectos e é, é muito interessante também uh, por isso. Acabei de me lembrar de outra estratégia, que também falámos sobre ela no, no episódio Design Thinking, que aqui pode ser útil quando preenches os canais e a relação com o cliente, que é o cli a client journey. Como é que tu te comunicas e relacionas com este cliente nas várias fases do processo? quando estás a tentar despertar-lhe interesse, quando ele está a avaliar se tu és a pessoa com quem ele quer trabalhar ou não, quando ele compra, quando ele está no processo de fazer, não é? de, de usufruir do produto ao serviço.
1: Estava a pensar aqui também até que a própria client journey uh, nos pode trazer também muita informação útil para a própria proposta de valor, porque tu vais percebendo nas diferentes etapas uh, quais são as duas do, do, do teu cliente em cada uma dessas etapas e, e também uh, das próprias necessidades ou seja, pode ainda trazer-te uma, uma informação mais uh, completa a esse nível depois uhum. passaríamos, se seguirmos o esquema uh, tal e qual para as receitas, ou seja uh, como é que uh, nós uh, ganhamos uh, dinheiro, não é? Ou, ou se uh, estiveres a falar de um departamento interno, como é que tu ganhas uh, valor uh, uhum. dentro do teu uh, departamento? Como é que tu obtens uh, uhum. aquilo que precisas para o teu negócio funcionar?
0: Uhum. E certo. depois daí,
1: passamos para os recursos-chave. Quais são os recursos que tu precisas de ter para poder entregar a tua proposta de valor? O que é que tu realmente... Para esse,
0: esse essa receita, não é? Que Exatamente. Falar, sim.
1: Que meios é que tu precisas? Que materiais é que tu precisas? O que é que te faz falta para poder um, realmente fazer aquilo que tu fazes? O, e aqui em é... todos
0: os momentos, lá está do processo. Na fase de criação, na fase de comunicação, na fase de venda, na fase de entrega, em relação ao cliente final, mas também interno, não é? Na fase de comunicação, daquilo que, que estás a oferecer internamente, na fase de inscrição, hum, na fase de entrega, hum, na fase de promoção, etc, etc. Recursos é que precisas, que usas e que outros poderias usar em todas estas fases.
1: Sem dúvida, e aqui inclui-se tudo, desde... Coisas muito básicas, como, sei lá, precisas Hotel, de um
2: computador, caneta.
1: É? Precisas de um determinado software, ou, ou precisas de uh, ter uma formação uh, XPTO. O que é que tu precisas para que realmente consigas entregar valor ao teu cliente?
0: E aqui, eu não sei se vou dizer uma asneira, enfim, eu, eu preenchiste um bocado adoro um bocado como eu acho que me faz sentido e então é assim que eu costumo, que eu costumo usar eu ia dizer que aqui nos recursos-chave eu não sei se, se é efetivamente isso que está na teoria eu costumo incluir também os recursos-pessoas quem são as pessoas que, que fazem isto acontecer não é? ah, sim, quem, quem são as equipas com quem tu trabalhas uh, que fazem isto acontecer também
1: sim é tudo aquilo que tu precisas para uh... Para, para incluir, embora tu tenhas depois, uh, que já estamos quase a chegar lá, um item que são uh, parceiros-chave, parceiros uh, mas tu estás, num, por exemplo, no teu caso, tens um departamento interno, podes ter uma equipa interna que são os teus recursos-chave e não são uhum. propriamente depois parceiros, não é? Sim, costumo então, olhar mais para os parceiros internos.
0: como é externos. Uh... sim um parceiro uhum. externo que te ajuda, por exemplo, na entrega do serviço ou no, na parte do design dos produtos Exatamente. que tu queres criar, etc, etc.
1: Exatamente. A mim também me faz sentido teres as tuas pessoas internas dentro do que são os teus recursos-chave. Uhum. Um, depois temos o, uh, o ponto 7, uh, que são as atividades que tu fazes, não é? Uhum. Uh, dentro do teu, do teu uh, negócio. Que são, o que são as tuas atividades essenciais? Uh, por exemplo, no meu caso, por exemplo, é um, o, o, o dar formação, o, o, o fazer consultoria ou
0: mentoria, uhum. coaching. A criação de conteúdo novo, não é? Que tu tens que fazer na preparação das sessões, também é uma atividade-chave. Exatamente. Um, talvez lá está, aí tu possas aperceber, e aqui não estou a falar de ti, Vanessa, estou a falar de quem nos possa estar a ouvir que uma atividade-chave pode estar relacionada com a comunicação e pode ser uma atividade onde tu não estás a investir, não é? Isto é sempre visto em relação ao que é hoje e ao que poderia ser. Certo, para tu engariar ah, é um mais maica.
1: clientes, não é? Uh -huh. Por exemplo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ou para uh, comunicares uh, melhor com os teus clientes, se calhar tens aí alguma atividade qualquer uh, um, em falta, ou por uh -huh. exemplo, no teu caso poderia ser, não é... Uh, Comunicar aos outros departamentos uh, aquilo que, que está a ser feito um, ao uhum. nível interno, não é? Portanto, não tem que ser só propriamente uh, a
0: dita formação, não é? Neste caso, Sim, sim, há é falar... um conjunto de atividades que, que podem e devem ser incluídas aqui. Aliás, eu até acho que a forma mais interessante de preencher este quadrante, na minha humilde opinião, é tu listares todas as atividades que realmente fazes no teu dia-a-dia, na tua função ou na tua equipa, porque isso também te vai permitir perceber depois quais são as atividades-chave e que tempo é que tu dedicas a umas e outras, e aqui talvez tu consigas então encontrar aquelas que deverias entregar a parceiros, porque uhum. não te trazem o maior retorno, não são as atividades-chave, ainda assim são atividades que tens que fazer e que poderias, por exemplo, externalizar. Um... Certo. Permite
1: perceber, no fundo, o impacto que essas uh, atividades têm em termos de resultados,
0: não é? Uhum. E de te e... fazer aproximar do teu propósito. Sim, e eu ia dizer, e ainda outra, que é, olhando, tu, tu já identificaste por esta altura quem são os teus clientes, já identificaste as dores que eles têm e os ganhos que eles gostariam de ter contigo, com o teu serviço. Uh, talvez também aqui possas ter alguns insights de outras atividades que tu não estás a fazer, mas que poderiam trazer valor para tu que tu vais tentar entregar ao cliente, não é? Uhum. Um, portanto, sim, enfim. Eu, eu acho que em cada quadrante é importante olhar e explorar ao máximo todas, todos os insights que se possa tirar, porque acho que é mesmo muito rico desse ponto de vista.
1: Sem dúvida. E depois temos os parceiros-chave, não é? Como já vinhamos agora a falar, ou seja, e nos parceiros-chave temos... Um, todos os nossos fornecedores hum. e, uh, e parceiros que nos, a quem podemos entregar determinadas partes uh, do nosso serviço ou da criação uh, daquilo que nos permite criar o
0: serviço e que porque não e que porque não... Uhum. E porque não até a tua concorrência imagina que tu estás a preencher isto enquanto consultor enquanto freelancer e percebes que há áreas em que tu se calhar não és tão forte e que representam dores dos clientes com quem tu trabalhas talvez até tu possas associar a alguém e fazer dessa pessoa um parceiro, por exemplo uhum. um, pronto, lá está explorar cada, cada quadrante ao máximo quem poderiam ser os meus parceiros-chave Quizá também uma universidade quizá tu possas ir buscar algum parceiro da área não sei, de, de IT para trabalhar algum conteúdo teu que tu não tens como trabalhar com os recursos que tens hoje em dia sim imagina
1: que queres criar um curso inteiramente online e uhum. um investimento uh, em termos de, de recursos que que a carreta é extremamente grande e percebes que que, que poderia ser mais vantajoso uhum. uh, ter esse esse parceiro não é? uhum. Uhum. ou pode ser simplesmente o teu contabilista também é um parceiro chave né <risos> <Sim. risos> e depois um terminamos com a estrutura de custos ou seja é tudo aquilo que te traz despesa uhum. para pode poder ser fixo
0: não é? sei lá salários, rendas pode ser variável, coisas que tu vais adquirindo e que não enfim, não é fixo mas também pode ser uhum. não monetário, sei lá o cansaço a desmotivação de uma equipa o hum, tempo tudo isso são custos que devem ser considerados na proposta de valor, eu faço uma coisa, não sei se tu fazes ou não. Eu costumo, para construir a proposta de valor, eu deixo a proposta de valor para o fim. <risos> ou seja, porque por esta altura eu já terei olhado para quem são os clientes, como é que eu me relaciono, quais são as minhas atividades-chave, quais são os meus recursos-chave, quais são os meus parceiros, etc. Portanto, na minha cabeça há uma maior clareza em relação ao uhum. que é que eu posso entregar ao meu cliente. É por isso que eu deixo para o fim. Mas eu costumo sempre fazer uma espécie de... Imagina uma folha em branco que tem quatro quadrantes, assim, um, uma cruz ao meio, onde eu coloco do lado esquerdo pains e gains, o que é que o meu cliente tem de dores e o que é que ele, uhum. o que é que ele quer de ganhos. E depois do lado direito eu coloco aquilo que alivia as pains deles e aquilo que é os, os gain creators. Ou seja, começo sempre primeiro pela linha de cima do género. Quais são as dores? E como é que eu alivia essas dores? E depois on top... Não é? o que é que ele ainda quer para além de aliviar as dores ele ainda quer mais coisas imagina, para dar um exemplo dores uh, o meu cliente quer que uh, as suas pessoas desenvolvam competências rapidamente e quer uh, métricas para perceber o impacto que aquilo tem no negócio como é que eu alivio essas dores ora, eu vou medir antes e depois e vou trabalhar num, com um modelo qualquer para o desenvolvimento de competências ok mas ele em cima disso on top ele ainda quer uh, que aquela formação sirva para unir um bocadinho a equipe e para as pessoas passarem o momento, imagina. Ok, então, que, como é que eu vou trazer aqui este ganho? Vou tornar a formação dinâmica, vou incluir isto ou aquela atividade, ou, um, ou não sendo tão específico, vou sempre tentar criar formações que sejam dinâmicas e que incluam jogos e exercícios e roleplays etc. E então eu uso isto como base depois para a proposta de valor, não é? Eu já sei quais são as, uhum. as dores e o que é que ele quer, e agora já tenho também uma noção então das, das atividades-chave, dos recursos, etc, e então já construo dessa forma. Pronto, pode ser uma dica, não sei, para quem possa ter mais dificuldade em construir a proposta de valor, que acho que é sempre um quadrante também...
1: É extremamente
0: importante. Mais, importante Há, mais complicado. Há
1: inclusive esse boneco feito, portanto, este uhum. tem o business model canvas, uh, uh, o visual board completo, como é este boneco que... que... Que estavas agora a falar da, da proposta de, de valor, dos pains, do, dos gains, dos desejos,
2: uhum. existe
1: já o boneco feito. Portanto, se quiserem ir pesquisar, pode facilitar muito depois esse preenchimento. Uhum. Seja como for a, a, a forma a, acho que com que cada um se dá melhor, acho que o, import, o importante é experimentar e ir uhum. revisitando os lugares. Eu, numa primeira análise, costumo seguir o, o processo, mas depois vou sempre puxando uhum. atrás e complementando, mas acho que é muito de pá, experimentar e, e procurar obter um, a melhor a maior riqueza que se conseguir de, de cada ferramenta. É, é, aliás, essa é muito a, a minha, a nossa visão, hum. não é? De, seja qual for a ferramenta. Uh, adota e, pá, e usa uh, da melhor maneira para ti, que a ti te faça mais sentido e te traga mais resultado.
0: Uhum. e pronto pronto. acho que ficaram aqui algumas ferramentas interessantes business model Canvas, falámos da lei de parede que também é uma análise interessante uhum. golden Benchmark. circle benchmarking e SWOT obviamente daqui agora resultam planos de ação com objetivos que poderia ser tema de outro episódio qualquer porque também há estruturas para criar objetivos como deve ser eventualmente podemos, podemos falar sobre isso noutra altura ou oh, não uhum. um... deixamos aí aberta essa, essa
1: exploração
0: <risos> esperamos que seja útil esperamos que possas usar alguma destas com a tua equipa se ainda não o fizeste porque realmente é uma forma de de criares algo com impacto para a organização para o teu negócio um, e também tu que estás aí desse lado e, e numa perspectiva mais individualizada, como, como freelancer, por exemplo, experimentares também um destes exercícios para otimizares o teu posicionamento e aquilo que entregas, não é?
1: Sem dúvida. E, e perceberes para onde é que queres ir e como é que podes chegar lá de uma forma mais objetiva e mais planeada, não é? Uhum,
0: uhum. Boa, Muito bem. então ficamos por aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Obrigada a vocês que nos companhia. ouvem. Obrigada.
1: E vemos-nos num próximo... Ou ouvimos, melhor dizendo. Num <risos> próximo
0: episódio. É isso mesmo.
1: Adeus. Até a próxima. Até à próxima.